0: Bien, eh, continúa el podcast, preguntas de oftalmología, capítulo 13, eh, sigue siendo el Provision, series 5, la traducción hecha por Laboratorios Esteve y esta vez es segunda parte de Oncología y Anatomía Patológica, preguntas 18 a 33 incluida, porque son capítulos muy largos entonces, este en vez de dividirlo en dos, de 25 preguntas cada uno, lo hemos dividido, lo he dividido en tres. El 1 lleva la 1 a la 17, el 2, el 18 a 33 y el de la semana que viene, 34 a 50. Soy Iván Basanta y empezamos. Pregunta 18. Bueno, recordaros también que las que el material adicional, las fotos, las dejo siempre en el, en el Drive y tenéis ahí en la descripción del episodio el link para enlazar con el Drive directamente. De ahí las podéis descargar y tenerlas en vuestra galería de fotos del teléfono, del, de la tablet, del, del ordenador, de lo que queráis. Bien, 18. ¿Cuáles son los tumores retinianos hallados en la enfermedad de von Ippel con dos P's? Entonces, eh, bueno, pone hemangioblastomas, amartomas astrocíticos, coristomas y hemangiomas cavernosos. Y son los hemangioblastomas. Aquí hay varias fotos. Bueno, tres fotos de enfermedad de Bonn y pell En un ojo izquierdo, angiomatosis retiniana. Entonces, comentario, la enfermedad de Bonipel, retiniana, cursa con hemangioblastomas, un tipo de hemangiomas capilares que se muestra en las imágenes. Bueno, recordaros que la enfermedad de Bonipel es la de los hemangioblastomas y el hemangioblastoma blastoma cerebral. Es la típica. Eh, la esclerosis tuberosa sí que son los astrocitomas, amartomas astrocíticos, y luego la de Sturge Weber son los hemangiomas cavernosos. O sea, Sturge Weber es como un huevo pasado por agua con sus cavernas. Esclerosis tuberosa es el tubérculo, tuberosa, que es como una patata con raíces, astrocitos. Y, el emangio, y la de Bonipel es el. Hay que acordarse del hemangioblastoma cerebral. Yo tengo dibujado así un, un militar con una especie de cresta. Bonipel lindao. Entonces, comentario. La enfermedad de Bonipel retiniana cursa con hemangioblastomas, un tipo de hemangiomas capilares. Por eso tengo yo he puesto la cresta en la regla mnemotécnica. Que se muestran en las imágenes. Aparecen como tumores rojos o anaranjados en la periferia o en la retina justa papilar, irrigados por vasos largos y tortuosos. Los tumores retinianos se hacen visibles entre los 10 y los 35 años y ocurren en un tercio de los pacientes. Son bilaterales en un 50% de los pacientes y múltiples en un 30%. Cuando se asocian con hemangioblastomas cerebrales, la enfermedad se llama Bonipel-Lindau. Esta es familiar en un 20% de los casos, causada por una inactivación del gen de supresión tumoral localizado en el cromosoma 3, que se asocia a muchos tumores como el hemangioblastoma cerebeloso, el carcinoma renal de células claras y el feocromocitoma. Los tumores retinianos pueden dar exudación, desprendimiento de retina, catarata secundaria y glaucoma secundario. El tratamiento incluye crioterapia, láser y algunas formas de radiación. Los agentes anti vgf también pueden tener un papel. La evaluación sistémica en los pacientes con hemangiomas debe incluir una exploración física completa, ecografía renal, pruebas de laboratorio y técnicas de neuroimagen. Y ahora que es cuando dice, los amartomas astrocíticos ocurren en la esclerosis tuberosa, o sea, la del tubérculo, con las estrellitas, y los hemangiomas cavernosos, las cavernas del Sturge Weber. 19. En la atrofia óptica, Cavernosa de Schnabel, SCHNABEL. ¿Qué material puede encontrarse en la histopatología en los espacios vacíos del nervio óptico? Y pone suero, lípidos, humor acuoso o ácido hialurónico. Y es ácido hialurónico. Hay una foto de una hematocilina eosina de una anatomía patológica y dice: sección anterior del nervio óptico con áreas del septo pial intacto que es la S, arriba a la izquierda, y espacios ópticamente vacíos, sin fibras mielinizadas, que es los, el asterisco también hacia la parte superior. O sea que es ácido hialuránico. Comentario. Schnabel describió inicialmente la atrofia óptica cavernosa en 1892. Una presión extremadamente alta puede producir infarto del nervio óptico dado que el soporte vascular al nervio poslaminar a través de las arterias ciliares posteriores cortas se ve comprometido. Inicialmente, el infarto se manifiesta por inflamación isquémica del nervio. Pero esto se sigue de una fagocitosis glial de las fibras nerviosas necróticas que deja grandes espacios cavernosos, separados por septo pial. Estos espacios contienen ácido hialurónico y aquí esto está descrito por Zimmerman, con dos M's, en 1967, que supuestamente se mueve desde el vitreo hacia el nervio óptico anterior. Esta forma de atrofia óptica también se ve en enfermedades vasculares que afectan al nervio, al nervio óptico proximal, como la aterosclerosis y la vasculitis. Un estudio de autopsias recientes demostró que la atrofia, la atrofia óptica cavernosa se encuentra en pacientes mayores, posiblemente asociada con insuficiencia vascular de bajo grado. 20. Aquí hay una que tiene una gráfica y una tabla sobre el retinoblastoma. En el retinoblastoma sin siembras difusas, subretinianas o vitreas, ¿cuál es la tasa de éxito de la quimiorreducción? Entonces, el retinoblastoma sin siembras, subretinianas o vitreas y es la mejor de todas, o sea que tiene, aparece 75%, 25%, 90% y 50%, y como no tiene siembras es la mejor, 90%, la tasa de éxito de la quimio reducción. Entonces aquí hay una tabla y luego hay una gráfica que pone tasa de éxito de la quimio reducción basada en la clasificación internacional de retinoblastoma, en 249 casos consecutivos, entonces la A es la que tiene el 100%. Y es el grupo A. Lo pone en la tabla, 100%. Son tumores pequeños, de 3 milímetros, limitados a la retina. A más de 3 milímetros de la fobia. Y a más de 1,5 milímetros desde el disco óptico. Esta tiene un 100% de tasa de, de éxito. El grupo B, que es el de la pregunta tiene 90%, son tumores de más de 3 milímetros, o sea, el anterior debe ser de menos de 3 o igual, aunque aquí pone más de 3, pero bueno. Es así que son tumores de más de 3, limitados a la retina, en cualquier localización, pero limitados a la retina, con fluido retiniano libre a menos de 6 milímetros desde el borde del tumor, o sea, que el fluido retiniano no se extiende a más de 6 milímetros. Luego está el grupo C, que tiene 90%, perdón, el B tenía el 93%. Este tiene el 90, se ve en la imagen. Y es siembras vítreas o subretinianas de menos de 6 milímetros en total desde el borde del tumor. Si hay más de una localización de siembra subretiniana o vitrea, entonces el total de dichas localizaciones debe ser menor de 6 milímetros. Luego el grupo D, que sé que tiene tasa de éxito más baja, 47%, ¿Son siembras vítreas o subretinianas difusas? O sea, en estos dos ya tienen siembras, el C y el D. Por eso la pregunta sin siembras es grupo A o B. Vale, grupo D, siembras vítreas o subretinianas difusas, más de 6 milímetros desde el borde del tumor. Si hay más de una localización de siembra subretiniana o vitrea, entonces el total de dichas localizaciones debe ser mayor de 6 milímetros y fluido subretiniano a más de 6 milímetros del borde del tumor. O sea que tenga fluido ya que se extiende más de 6 milímetros. Y luego el grupo E, que aquí no aparece la tasa de quimiorreducción, ya es sin potencial visual o presencia de uno o más de los siguientes. Tumor en segmento anterior, tumor en o sobre el cuerpo ciliar, glaucoma neovascular, hemorragia vítrea, ojo tísico o pretísico, presentación orbitaria similar a una celulitis. Vale, leídas las dos imágenes, entonces, comentario. Cuando el retinoblastoma está contenido dentro del ojo, los índices de supervivencia son mayores del 90% comparado con menos del 50% cuando ya hay extensión extraocular, que sería el grupo D. El grupo E, perdón, el de Las estrategias de tratamiento deben considerar la vida del paciente por encima de la visión. La enucleación, por lo tanto, se asocia con las mayores tasas de supervivencia si el retinoblastoma no está extendido y es apropiada cuando más del 50% del globo ocular está afectado. O sea, hay que nuclear si está afectado más del 50% del globo. O cuando se sospecha afectación orbitaria o del nervio óptico o si hay afectación del segmento anterior. Las técnicas de enucleación deben minimizar los riesgos de perforación inadvertida del globo ocular y se debe obtener la cantidad más grande posible de nervio óptico. Las técnicas de preservación del globo ocular incluyen radiación externa, placas de braquiterapia y más recientemente quimioterapia intraarterial. La radiación externa se ha relacionado con retrasos en el desarrollo orbitario y con aumento del riesgo de tumores secundarios en la región radiada. Además, del aumento de riesgo de tumores asociados con el retinoblastoma. La quimiorreducción emplea quimioterapia seguida de termoterapia o crioterapia como consolidación local si es necesaria y evita la radiación externa. O sea, la quimiorreducción es la que evita la radiación externa. Con quimiorreducción los tumores en estadio A menor o igual a 3 milímetros justo era menor o igual, o sea que estaba mal aquí el, el cuadro. En el cuadrito pone mayor o igual, pero es menor o igual. Estadio B, mayor de 3 milímetros pero sin extensión. Eso sí que está bien. Y C, siembras subretinianas o vitreas a menos de 3 milímetros del tumor. Y tienen una tasa de éxito superior al 90%. Que es la pregunta. Bien, 21. Aquí viene una de Bon, Koyanagi, Koyanagi Arada y de oftalmia simpática. Tiene varias fotos. Pregunta. La enfermedad de Bog, Coyanaguiarada y, y la oftalmia simpática se diferencian en uno de estos hallazgos. Entonces pone fibrosis subretiniana, desprendimientos exudativos de retina, uveitis, dif uveitis difusa granulomatosa o nódulos de dalen fuchs Y lo que las diferencia, la enfermedad de Vogt y la oftalmia simpática es la fibrosis subretiniana. Entonces vamos a la primera imagen. Son imágenes de fondo de ojo, la A y la B, y angiografías con fluoresceína en fase tardía, la C y la D que muestran desprendimientos de retina de sudativos bilaterales con fibrosis subretiniana peripapilar y estrafobial precoz. Las angiografías muestran numerosos puntos de fuga ...hiperfluorescentes... ...a nivel del epitelio pigmentario de la retina... ...con llenado tardío... ...de los desprendimientos de retina serosos... ...y áreas de tinción y bloqueo variables... ...correspondientes a fibrosis subretiniana... ...la agudeza visual era de movim movimiento de manos... ...en ojo derecho... ...y 2400 en el izquierdo... ...y luego la, ...el segundo cuadro de cuatro imágenes... ...imágenes de fondo de ojo... ...A y B... ...y agiografías con fluoresceína en fase tardía C y D... ...del mismo paciente... ...un año después que muestran resolución de los desprendimientos exudativos, alteraciones más extensas del EPR y fibrosis surretiniana residual, peripapilar y extrafoveal de cada ojo. donde están las flechas? Se ven arriba en la A y en la B, las flechitas. Circundante al nervio óptico y en la B, la arcada temporal superior. Las angiografías tardías muestran bloqueo central correspondiente a las áreas de fibrosis subretiniana y débil tinción de los bordes de la fibrosis. La visión era 2400 en ambos ojos. O sea que aquí lo que hay que acordarse, hay que recordar que lo que diferencia el vogt coyana guiarada de la oftalmia simpática es la fibrosis subretiniana, porque todo lo demás lo tienen las dos. Bien, comentario. Anatomopatológicamente, la enfermedad de vogt coyana harada y la oftalmia simpática son similares, y en ambas se encuentran panubeitis granulomatosa difusa, nódulos de Dahlen-Fuchs y sudados subretinianos. La coriocapilar está afectada de manera aislada en la coroiditis de la oftalmia simpática, mientras que en la enfermedad de boca y araguerada, la inflamación coroidea Afecta al acuario capilar y se extiende hacia la retina. Las opacidades blanco -amarillentas focales que se ven en la fase de convalecencia de la VKH representan áreas de atrofia y fibrosis del EPR. Estas áreas de fibrosis subretiniana en la VKH no se ven en la OAS o oh, en la oftalmia simpática. La VKH afecta a pacientes entre 30 y 50 años y ocurre más en razas pigmentadas, asiáticos, hispanos, americanos nativos. Es raro en caucásicos y africanos, lo que sugiere que la pigmentación cutánea aislada puede no ser un factor de riesgo por el tema de los africanos. Las mujeres se ven más afectadas que los hombres. Se cree que la VKH es un proceso autoinmunitario mediado por células T, con eventos gatillo como infecciones virales o traumatismos. La alta asociación con, la, con el HLA, DR4 y otros antígenos HLA sugiere predisposición genética, lo cual puede predisponer a sensibilización al epítopo de los melanocitos. La VKH se asocia con otros trastornos autoinmunitarios como la tiroiditis de Hashimoto, la diabetes mellitus y la nefropatía mediada por inmunoglobulina. Clínicamente se suelen ver tres fases. Una fase prodrómica, meningoencefálica, con síntomas similares a los de la gripe y afectación neurológica focal y vaga. Una fase aguda, Oculo auditiva, con panubeitis bilateral granulomatosa, desprendimiento de retina seroso y síntomas auditivos. Y en estado de convalescencia, con cambios pigmentarios del EPR, vitíligo, alopecia y poliosis. Un estado crónico recurrente puede producirse a continuación si el tratamiento no es adecuado. Las imágenes muestran varios hallazgos asociados con diferentes fases de la VKH. El diagnóstico Requiere afectación bilateral y ausencia de traumatismo penetrante ocular u otras enfermedades sistémicas u oculares, claro, porque si no sería oftalmia simpática. El líquido cefalorraquídeo muestra pleocitosis linfocítica al inicio. Los esteroides tópicos y sistémicos son la primera línea de tratamiento, dejando los inmunosupresores para los casos recurrentes o resistentes. Bien, 22. Ahora viene una aquí de las capas de la retina. Y la pregunta es, la anatomía patológica de un ojo revela pérdida de la retina interna, capa de fibras nerviosas, células ganglionares, plexiforme interna y los dos tercios internos de la nuclear interna. Y preservación del tercio externo de la nuclear interna, la plexiforme externa, nuclear externa y la capa de fotoreceptores. O sea, tiene preservado... Lo, la parte externa de la retina y tiene afectado la parte interna ¿qué diagnóstico le sugiere? entonces pone oclusión de la arteria retiniana o sea, oclusión de arteria retiniana glaucoma de ángulo abierto oclusión venosa retiniana o retinopatía de la prematuridad y es oclusión de arteria retiniana porque aquí hay que tener claro hay una imagen también que dice isquemia de capas internas de la retina los núcleos de los fotoreceptores capa nuclear externa o N y la porción externa de la capa nuclear interna, y IN, son identificables. La porción interna de la nuclear interna está ausente. No hay células ganglionares y la capa de fibras nerviosas también está ausente. Este patrón de isquemia se corresponde con la circulación arteriolar retiniana y puede observarse en las oclusiones arteriolares y venulares Bien, aquí la cuestión es que los vasos retinianos, retinal blue, Vasos inervan toda la parte interna de la retina, que es la membrana limitante interna, la primera capa, capa de fibras nerviosas, capa de células ganglionares, la plexiforme interna y luego los dos tercios de la nuclear interna, los dos tercios más internos. Y luego a partir de ahí está la circulación coroidea que inerva, un, que irriga un tercio de la nuclear interna. Y luego ya la plexiforme externa, nuclear externa y la de fotorreceptores. Y luego ya estaría el EPR. Entonces, capas de la retina, de dentro a fuera es eh, membrana limitante interna, capa de fibras nerviosas, células ganglionares, plexiforme interna, luego está la nuclear interna, que es la que está agregada por los dos, y luego ya circulación colidea, siguen plexiforme externa, nuclear externa y la capa de fotorreceptores. Comentario. Eh, los vasos sanguíneos de la retina irrigan la capa de fibras nerviosas, la capa de células ganglionares, la plexiforme interna y los dos tercios internos de la nuclear interna. La pérdida de esta irrigación provoca necrosis isquémica y potencialmente atrofia de estas capas de la retina. Por el contrario, las capas externas, o sea el tercio externo de la capa nuclear interna, la plexiforme externa, la nuclear externa y la capa de fotoreceptores están irrigadas por la circulación coroidea. La isquemia coroidea causaría la pérdida de estas capas externas. Bien, ahora aquí hay otra pregunta 23. Tiene foto también. Y es, los pacientes con melanocitosis ocular u oculodérmica pueden tener un aumento de riesgo de uno de estos tumores. Y pone bueno, melanoma coroideo, carcinoma de células basales pigmentado, nebus displásico o tumor de células de Merkel. Y es el melanoma coroideo, de lo que tienen más riesgo los pacientes con melanocitosis oculodérmica. Hay una foto de melanocitosis oculodérmica y luego hay una, anatom una anatomía patológica de melanocitos dendríticos en la esclera, en un paciente con melanocitosis oculodérmica. Comentario. La melanocitosis ocular, que son las imágenes, es una hiperpigmentación congénita de la epiesclera y la uvea. Si hay hiperpigmentación cutánea, asociada a lo largo de la distribución del nervio trigémino, la enfermedad recibe el nombre de melanocitosis oculodérmica, que es el nebus de OTA. Estas enfermedades pueden tener melanocitosis asociada de las meninges y la órbita. La melanocitosis oculodérmica es más común en asiáticos y en afroamericanos, pero el melanoma uveal es raro en estos grupos y la incidencia de melanoma no se incrementa con la presencia de melanocitosis oculodérmica. En los caucásicos, sin embargo, la melanocitosis oculodérmica se asocia con un aumento de riesgo de melanoma uveal. La anatomía patológica de la melanocitosis consiste en un aumento de melanocitos dendríticos en la epiesclera, esclera o capas dérmicas de la piel. La hiperpigmentación asociada del iris y coloides es otro hallazgo frecuente. Los pacientes caucásicos con melanocitosis oculodérmica u ocular deben ser seguidos cuidadosamente a lo largo de su vida por el riesgo de desarrollo de melanoma uveal. En este grupo, el riesgo de desarrollarlo es de 1,400, que es mucho mayor que el 1,13.000 de la población blanca general. Bien, 24. En el glaucoma facolítico, un aspirado de cámara anterior, ¿qué tipo de células mostraría? Y pone células gigantes... Leucocitos polimorfonucleares, glóbulos rojos o macrófagos. Glaucoma facolítico y son macrófagos. Bien, aquí hay una foto también, bueno, dos fotos de matosilina y eosina. Una pone catarata y prematura en un ojo con glaucoma facolítico. Nótese la cápsula anterior encogida. Y abajo una macrófagos llenos de proteínas sobre la periferia del iris y taponando la malla trabecular, o sea que son macrófagos, comentario, el glaucoma facolítico ocurre cuando una catarata avanzada degenera hasta el punto de que las proteínas solubles del cristalino pasan a través de la cápsula intacta, de... pone aquí del iris pero no, es del cristalino, pasan a través de la cápsula intacta del cristalino y son fagocitadas por macrófagos que se acumulan en la cámara anterior Imágenes A medida que el cristalino envejece, su composición proteica se altera y hay más moléculas proteicas de alto peso molecular Estas proteínas pueden pasar a través del poro de la cápsula cristaliniana Los macrófagos en la cámara anterior pueden encontrarse en un aspirado Estos bloquean la malla trabecular y producen elevación de la presión intraocular e inflamación los macrófagos se ven como células que producen elevación del apío e inflamación. Perdón, los macrófagos se ven como células refringentes asociadas a flair, del acuoso por el material proteico del cristalino. No suele haber precipitados queráticos. Esta patología suele deberse a una catarata madura o hipermadura, morganiana, entre paréntesis, normalmente, con una cápsula anterior arrugada. El tratamiento inicial consiste en disminuir la presión, pero el definitivo requiere la extracción de la catarata con lavado de la cámara anterior. Bien, ahora aquí viene uno de la 25, de melanoma, otra vez, con muchísimas fotos. Entonces dice, en el momento de presentación de un melanoma coroideo, ¿qué porcentaje de pacientes muestran enfermedad metastásica? Y es el mínimo. Pone bueno, respuestas 40%, 20%, 20% 2% y 10%. Y es el mínimo, por suerte es el 2%. Entonces aquí tenemos las fotos. La A, son cuatro. Melanoma coroideo pequeño que toca el borde nasal de la cabeza del nervio óptico con medición digital del diámetro tumoral. La B, melanoma coroideo de medio tamaño temporal a la mácula. El C, melanoma coridio grande, que rodea la cabeza del nervio óptico y se extiende superiormente hacia la hora serrata. Nótese el desprendimiento de retina en la mitad inferior de la retina. Y luego la D, anatomía patológica. Nótese la sección en forma de champiñón y el desprendimiento de retina asociado. Comentario, o sea que era el 2%, los que en el momento del diagnóstico tenían enfermedad metastática. Comentario. Al momento del diagnóstico del melanoma coroideo, las metástasis se encuentran en menos del 2%. Yo supongo que esto también será según cada país, el sistema de salud que tengan, etc. Esto aumenta al 25% a los 5 años y al 34% a los 10 años tras el diagnóstico. Una vez que las metástasis han sido diagnosticadas, la mediana de supervivencia es normalmente inferior a 6 meses. Las metástasis son más frecuentes en el hígado, 90%, pulmón, 24%, hueso, 17% y piel. La evaluación de las metástasis es necesaria para determinar si existen otras condiciones que puedan afectar a las decisiones sobre el tratamiento, incluyendo otros tumores malignos primarios independientes. La evaluación debe incluir una exploración física exhaustiva, radiografía de toras, función hepática y ecografía, y otros estudios de imagen incluyendo tomografía, pet y resonancia, si fuera necesario. Los factores asociados con el aumento de la mortalidad por melanoma coroidea incluyen los melanomas de cuerpo ciliar, el tamaño tumoral y posiblemente el grosor, el patrón de crecimiento difuso, la extensión extraocular, el tipo celular epitelioide, la actividad mitótica, la infiltración linfática, la vascularización tumoral y la monosomía del cromosoma 3 o la adición del cromosoma 8Q en 26 aquí viene una de pseudoesfoliación en el síndrome de pseudoesfoliación se caracteriza por depósito de qué material y bueno pone material de la membrana basal material amiloide material querático y material hialino y en el síndrome de pseudoesfoliación es material de la membrana basal aunque ponerle el amiloide ahí un poquito para confundir y bueno, aparecen dos imágenes una de ellas, evidencia de material esfoliativo depositado en la cápsula anterior del cristalino también puede depositarse en otras estructuras del segmento anterior como el iris, procesos ciliares, retina periférica y conjuntiva y el segundo, depósitos fibrilares en la zónula en un caso de pseudoesfoliación esto es curioso porque se deposita incluso en la cara anterior de la lente una vez operado y sacado ya el cristalino en la lente también se deposita la pseudoesfoliación con la misma forma Bien, comentario. Material de la membrana basal. El síndrome de pseudoesfoliación se caracteriza por el depósito de material fibrilar de la membrana basal como parte de una alteración sistémica de la membrana basal. Este material está compuesto por proteoglicanos, aminoglicanos, con similaridades antigénicas a la elastina. Se han implicado dos polimorfismos en el gen LOXL1, en el cromosoma 15Q24, produciendo defectos en la polimerización de la elastina y su renovación. En el ojo, los depósitos se ven más prominentemente en la superficie anterior del cristalino, primera imagen, con un material central formando un disco, en la zona clara, en la periferia media, y otro anillo de depósito periférico. La zona clara de la periferia media, Ocurre por el movimiento del iris sobre la superficie anterior del cristalino, liberando el material pseudofoliativo y pigmento del iris que puede depositarse en el trabéculo El material pseudofoliativo es visible clínicamente en el margen pupilar y puede serlo también en la cámara anterior, trabeculum, zónulas, que es la segunda imagen, procesos ciliares, epitelio pigmentado del iris y endotelio corneal. El material pseudofoliativo también puede hallarse en el estroma iridiano, en los vasos sanguíneos del iris, en la conjuntiva y a lo largo del cuerpo en múltiples tejidos como el corazón, pulmón, hígado, meninges, músculos extraoculares y piel. Existen asociaciones con la enfermedad de Alzheimer, demencia senil, infarto, enfermedad cardíaca y sordera. La pseudoerfoliación suele ser bilateral pero puede ser asimétrica. En ocasiones hay signos evidentes de dispersión pigmentaria con aumento en la pigmentación trabecular o defectos de transiluminación iridiana. Las zónulas son más débiles, quizás por la interacción con el material pseudoesfoliativo en los anclajes zonulares, produciéndose facodonesis e iridodonesis. Esto sí que es verdad que es, suelen bailar bastante estos cristalinos. Y la pupila suele dilatar poco, también, es lo típico debido a cambios mecánicos o vasculares en los músculos del iris. Esto hace la cirugía de catarata más difícil y puede llevar a la lusación del cristalino o del complejo capsular, sacolío, incluso años después de la cirugía. El glaucoma de ángulo abierto ocurre en hasta un 50% de los pacientes con pseudoesfoliación por la obstrucción del trabeculum por el material esfoliativo. Bien, 27. Aquí está, es de melanoma de iris. ¿Cuál es aproximadamente la tasa de muerte por melanoma de iris? Por suerte también es la mínima. Pone 55%, 15%, 30% y 4%. O sea que es 4%. Aparecen también dos imágenes de melanoma de iris. La primera, melanoma de iris, y la segunda, ecografía de alta resolución, que muestra sustitución del estroma iridiano normal por melanoma. Bien, comentario. Los, melanoma, perdón, los melanomas de iris, imagen, suponen menos del 10% de todos los melanomas uveales y se asocian con una mortalidad baja, del 1 al 4%, comparado con los melanomas de cuerpo ciliar y coroides. La mayoría crecen con buenas masas iridianas pigmentadas, pero ocasionalmente pueden ser difusos y producir heterocromía. El diagnóstico diferencial incluye los nemus de iris, quistes, cuerpos extraños tumores metastásicos, síndrome iridocorneal endotelial, santo granuloma juvenil y otros tumores raros del iris y del cuerpo ciliar que hayan podido extenderse al iris. La biomicroscopía, biomicroscopía ultrasonica, BMU, es útil para definir la extensión y la localización de la masa iridiana y saber si hay afectación o no del cuerpo ciliar. El crecimiento afecta al ángulo o a la malla trabecular de 3 a 4 horas de extensión Sería, podría ser indicado indicación de excisión o sea que si afecta al ángulo o a la malla trabecular en 3 o 4 horas de extensión habría que sacarlo la extensión, la extensión extraescleral las siembras o el glaucoma secundario requieren radioterapia localizada o enucleación los factores de riesgo para el melanoma de iris incluyen piel blanca y poca pigmentación iridiana en relación con la exposición ultravioleta El riesgo de melanoma uveal aumenta en los pacientes blancos con melanocitosis oculodérmica Los melanomas de iris se clasifican según la clasificación de Calender con dos L's. La mayoría son de células fusiformes comparados con los de celularidad mixta que son más comunes en los melanomas coroideos La biopsia puede ser útil en situaciones con diagnóstico difícil Vale, 28. Aquí viene una de las distrofias corneales. Vale, esta es una de distrofias corneales. Entonces aquí dejo la foto de la regla mnemotécnica del Duke Elder. Que es la de Marilyn Monroe, Always get, always get her in Elea City. Marilyn Monroe, M.M., Always. Ah, es distrofia macular, mucopolisacáridos, Azul alcia. Get men, es la G granular, distrofia granular. La H de material hialino. Y men, la M, es de tricómico, tricrómico de Mason. Y en in LA City, LAC, L de distrofia látice, la A de amiloide. Y con C, rojo congo. O sea, MMA, GHM, LAC. Y bueno, entonces aquí la pregunta es: la distrofia corneal látice se caracteriza por depósito de uno de estos materiales en el estroma corneal. Entonces, látice es Laciti látice amiloide rojo congo. Entonces, será amiloide. No es ni creatina, ni material hialino, que esa sería la de la granular, ni mucopolisacáridos, que sería la de la macular. Entonces es amiloide, la látice, L.A.C.T. Y aparecen todas las fotos. Distrofia látice, típicas opacidades corneales estromales. En la B, tinción de batoxilinia eosina, mostrando material eosinofílico depositado en todos los niveles del estroma, porque es una distrofia estromal. La C, tinción con rojo congo, que muestra que los depósitos fusiformes tiñen. Y luego la D, es una rojo congo con luz polarizada, mostrando la birefringencia de los depósitos de amiloide. Respuesta preferida, amiloide. Comentario. La distrofia corneal látice es una patología bilateral autosómica dominante. Bueno, las distrofias suelen ser todas, son bilaterales. Con depósito de amiloide, es la diferencia de las degeneraciones corneales, que esas son unilaterales, las distrofias son bilaterales. Es una forma de amiloidosis primaria localizada. El amiloide forma opacidades lineales ramificadas y se deposita en las células epiteliales y estromales, sobre todo en el estroma anterior. Anatomopatológicamente, el amiloide es visible con las tinciones de hematoxilina y eosina como depósitos eosinofílicos fusiformes que tiñen con rojo congo y muestran metacromasia con el cristal violeta. El amiloide tiene dicroísmo, una, una birefringencia azul-verde, con la luz polarizada. La distrofia en látice puede recurrir en injertos corneales. Sí, de hecho, hay otra regla mnemotécnica ¿cuál es? que lo pregunta mucho cuál es la que más recurre y son la grama. Látice, la primera que más recurre, granular la segunda y macular la tercera que más recurre. El gen TGFB1 o BIGH3 ha mostrado que sufre múltiples mutaciones que pueden dar diferentes distrofias como la de Reis-Buckler, la de Avelino, que es un pueblo de Italia, no es un nombre, la granular o la látice, cuando estés. Hay cuatro subtipos de distrofia corneal en látice. El tipo 1 es la variante clásica, con abrasiones corneales epiteliales en el final de la primera década. Se relaciona con el cromosoma 5Q31 y con amiloide tipo A. Luego la tipo 2 es el síndrome de Meretoja. estas es, muestra síntomas al final de la segunda década y se asocia con alteraciones faciales tipo máscara. También hay una pregunta en el Provisión 4 que aparece en la cara de máscara. blefarocalasia parálisis de pares craneales periféricos y piel seca y laxa. Una mutación en el 9Q34, en el gen de la gelsolina, se ha identificado como responsable. Luego, la forma familiar descrita. Existe una forma familiar descrita en familias escandinavas de este tipo. El tipo 3, los depósitos son de amiloide, AP, con un inicio más tardío, es tercera o cuarta década, herencia probablemente autosómica recesiva, Depósitos más grandes y más profundos. Y luego el tipo 4, son depósitos aún más grandes, también más profundos, más nodulares, y es en adultos mayores con síntomas visuales leves. O sea que va desde la primera década hasta la última final de la vida, de tipo 1, 2, 3 y 4. Y luego también van más o menos en profundidad, así. Y hay recordar que la tipo 2 es la del síndrome de Meretoja. Vale, ahora viene una, la 29, sobre la... Yalosis asteroidea y la sínquisis centelleante. Aquí hay que recordar que las estrellas, yalosis cuerpos asteroides, las estrellas son piedras. Entonces, asteroides va a ser piedras de calcio y la sínquisis centelleante o la sinéresis vítrea, esos son depósitos de colesterol. Entonces, pregunta 29. ¿Cuál es la composición de los cuerpos asteroides? Y pone queratina, material hialino, amiloide o calcio. Y es calcio. Aparece una imagen. Cuerpos asteroides rodeados por una reacción de cuerpo extraño. Es una hematoxilina y osina también. Comentario. Los cuerpos asteroides son estructuras periféricas en la cavidad vítrea compuestas por hidroxiapatita cálcica. Las causas y mecanismos de formación son desconocidos y no suele tener apenas repercusión clínica. Clínicamente pueden tener un aspecto sorprendente en forma de múltiples cuerpos refractivos fijados en la cavidad vítrea, lo que hace difícil la visualización de la retina a pesar de una mínima afectación de la agudeza visual. La hialinosis asteroidea se ha asociado con diabetes mellitus. Los cuerpos asteroides tiñen con azul alcián así como con tinciones para las grasas neutras, fosfolípidos y calcio. Tiñen de manera metacromática y refringente con la luz polarizada. Se han descrito inflamaciones de cuerpo extraño histopatológicas alrededor de los cuerpos asteroides, aunque clínicamente no se ha descrito inflamación. 30. En un paciente con melanosis adquirida primaria, MAP, de la conjuntiva, qué hallazgo patológico en la biopsia no sugerirá riesgo de desarrollo de melanoma maligno, o sea, no sugerirá riesgo de desarrollo de melanoma maligno? y es hiperplasia basilar sin atipia. Claro, porque no tiene atipia. Las otras, o sea, las que sí que sugieren melanoma maligno, es diseminación pajetoide, pigmentación o hiperplasia basilar con atipia. Aquí esta es fácil, lógicamente sin atipia. Hay tres imágenes. La primera, melanosis adquirida primaria, MAD, notese la pigmentación plana de la conjuntiva. Al explorar a este paciente, el médico debe vertir los párpados para descartar afectación de la conjuntiva palpebral. La segunda es una hematoxilina eosina. Melanosis adquirida primaria con melanocitos hiperplásicos a lo largo del epitelio sin atipias. Y la tercera, melanosis adquirida primaria con melanocitos atípicos en el epitelio basilar. Esta es de los hermanos Sills. de Carol Sills y... y el hermano. O sea, lo que no indica que tenga riesgo de desarrollar melanoma maligno en una MAP es que tenga hiperplasia basilar sin atipia. Comentario. La mayoría de los melanomas conjuntivales crecen en áreas de conjuntiva previamente normal, sin nebus preexistentes. Se desarrollan a partir de proliferaciones melanocíticas que ocurren inicialmente en el epitelio conjuntival que es la fase de crecimiento horizontal, pero no son todavía invasivas hacia la membrana basal epitelial. Esta fase preinvasiva de crecimiento intraepitelial se llama melanosis adquirida primaria, MAP, que es la primera imagen. Mientras que las áreas pequeñas de MAP pueden eliminarse totalmente, las áreas más grandes o múltiples pueden requerir biopsia para decidir la agresividad del tratamiento. Si la biopsia muestra melanocitos normales solamente en la membrana basal del epitelio, ...aumentados en número pero sin atipia... ...el diagnóstico es de hiperplasia... ...basilar sin atipia... ...segunda imagen... ...esta nos asocia con riesgo de melanoma... ...si el área biopsia, biopsiada... ...tiene melanocitos atípicos... ...en la capa basilar... ...o sea atipia basilar... ...o células atípicas diseminadas individualmente... ...o en grupos hacia el epitelio superficial... ...o sea extensión superficial... El riesgo de melanoma aumenta del 22% al 90%, que es la tercera imagen. Estos diagnósticos requerirán más tratamientos sobre las áreas afectadas, excisiones con márgenes, crioterapia y seguimiento. El grosor tumoral de más de 1,8 milímetros se asocia con mayor tasa de mortalidad. Bien, ahora va una de Nebus, 31, y aquí está la foto en las preguntas. Un adolescente es derivado a la consulta para evaluar una masa conjuntival unilateral, parte A de la imagen inferior. Está levemente elevada, sin signos de inflamación o vascularización y presenta una pigmentación irregular. La microscopía muestra múltiples estructuras quísticas, pequeñas en la masa pigmentada, como se muestra. Y la verdad es que tiene muy mala pinta la imagen. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Y bueno, aquí es nebus conjuntival, pero la verdad es que si ves esta imagen piensas en melanoma. Las otras respuestas son melanoma conjuntival amelanótico, granuloma piógeno, coristoma, pero es nebus conjuntival. Comentario La descripción es más compatible con un nebus conjuntival benigno, que son lesiones conjuntivales frecuentes. Los cambios quísticos son altamente sugestivos de nebus. Los nebus conjuntivales Pueden no adquirir pigmento melanótico visible hasta la pubertad o pueden permanecer amelanóticos. Son normalmente planos cuando son cercanos al limbo y levemente elevados en otras localizaciones, conjuntiva vulvar, carúncula, borde palpebral. Los nebus conjuntivales presentan células típicas de los nebus, como núcleos benignos, tendencia a la anidación y pigmento melanótico en aproximadamente un 70%. Los nevos conjuntivales proliferan en el área de unión del epitelio y luego caen hacia la sustancia propia de la conjuntiva. Muchos nevos se asocian con pequeños quistes epiteliales delimitados por epitelio escamoso estratificado, frecuentemente con células globosas, situadas en la sustancia propia, parte B de la imagen de la pregunta. Estos quistes pueden verse en la biomicroscopía. La inflamación puede causar inyección vascular y puede darse un crecimiento rápido durante la pubertad Los melanomas de la conjuntiva son raros en niños Los granulomas piógenos son tejido de granulación en el lugar de una lesión, por chalación o por suturas de cirugías previas, o sea que no tiene nada que ver lógicamente Los dermoides en el limbo corneal son coristomas opacos Situados en la córnea o limbo con los elementos típicos de los coristomas, que son tejido adiposo y folículos pilosos. Los coristomas, recuerdo que son. Hay también alguna pregunta de esto. Tejido normal, pero en localización anormal. Ahí está, es que es más adelante. Esto está en la pregunta 47. Y los coristomas son los dermoides limbales corneales. Es la figura de... viene el próximo episodio, la semana que viene. Que son tumores compuestos por tejido maduro normal, pero en una presentación anormal. Y están presentes al nacimiento, con poco crecimiento postnatal. Bien, 32. En los nódulos de LISCH, de la neurofibromatosis NF tipo 1, están compuestos de uno de estos complejos celulares anormales. Y pone... Coristoma melanocítico, amartoma melanocítico, granuloma o glioma. Y es amartoma melanocítico. Los nódulos de Leach son amartomas melanocíticos. Y aquí hay una imagen muy buena, que son múltiples nódulos de Leach en una neurofibromatosis. Comentario. Los hallazgos oculares de la neurofibromatosis tipo 1, NF1, incluyen los nódulos de Leach Nervios corneales prominentes y amartomas corideos. Los nódulos de Litz son nódulos planos o en, de, o en forma de cúpula, normalmente menores de un milímetro y de color marrón oscuro. Son amartomas melanocíticos, o sea, tejido normal, en localización normal, pero en cantidad aumentada. Que es la diferencia con los coristomas, que eran tejido normal, pero en presentación anormal. Esto es, los amartomas melanocíticos es tejido normal, localización normal, pero cantidad aumentada. En las biopsias de estos nódulos se encuentran células de SWAN, s -C -H -W -A -N -N, células parecidas a fibroblastos y mastocitos, que apoyan su origen en la cresta neural. Los nódulos de Leach están presentes en un 10% de los niños con nf 1 en el primer año de vida, pero casi en el 100% a los 10 años. La presencia de más de dos nódulos de LISCH de Leach, es uno de los criterios para el diagnóstico de neurofibromatosis 1, que es seis o más manchas café con leche, dos o más neurofibromas, pecas intertriginosas, gliomas de nervio óptico, nódulos de LIS, lesiones óseas típicas, familiar de primer grado con neurofibromatosis tipo 1. El gen de la NF1 está localizado en el cromosoma 17Q11. Y, su producto, la uno, bueno, y su, su producto, la neurofibromina, es un supresor tumoral. La pérdida de la neurofibromina produce el crecimiento celular y tumoral. Los nódulos de Leach se diferencian de las mamilaciones iridianas, que son más pequeñas, son difusos en la superficie del iris y del mismo color del iris, claro, los de Leach son un poquito más grandes y son un poquito... Bueno, aquí se ven más claros. Y ahora la 33, ya lo dejamos aquí, que es muy larga. ¿Cuál es el tipo histopatológico más común del rapdo mio-sarcoma? Y el más común es el embrionario Luego también está el alveolar, el botrioide, botrioide y el diferenciado. Pero es el embrionario Aquí hay varias imágenes. La primera es un niño con una masa orbitaria grande, la segunda, tomografía computarizada, que muestra un tumor orbitario grande y poco circunscrito, la tercera, las células neoplásicas, tienden a diferenciarse hacia células musculares. En este ejemplo de tipo embrionario, con moderada diferenciación, las estrías cruzadas representan las líneas Z de los complejos de actina y miosina donde el citoplasma puede identificarse fácilmente. Es frecuente que las células sean más primitivas con un citoplasma abundante. En los casos menos diferenciados, la microscopía electrónica y la inmunohistoquímica pueden ser necesarias para identificar correctamente el tumor. Y luego D son rhabdomioblastos poco cohesivos, separados por septos fibrosos en alveolos, representando la variante alveolar del rhabdomiosarcoma. Esta variante tiene peor pronóstico que la embrionaria. Y ahora, bueno, total, que el más común del rabdomiosarcoma es el embrionario. Comentario: el rabdomiosarcoma es un tumor primario maligno, es el tumor primario maligno orbitario más frecuente en la infancia. La media de edad de presentación es entre 5 y 7 años, normalmente con proptosis, desplazamiento del globo, tosis, inflamación conjuntival y palpebral y dolor. Normalmente el inicio es rápido y la sospecha de rabdomiosarcoma es importante en cualquier niño con estos hallazgos. Los estudios de imagen que muestren una masa orbitaria uniforme deberían seguirse de una biopsia. El rabdomiosarcoma embrionario es el subtipo más frecuente. Con células malignas, poco diferenciadas, bueno, en la biopsia hay que tener cuidado de no generar siembras con células malignas poco diferenciadas que muestran pocas estrellas cruzadas. El alveolar, con menos cohesión celular y septos, tiene un peor pronóstico. Las variantes botrioide o bien diferenciadas son raras en la órbita, pero pueden crecer en la conjuntiva. Las células del sarcoma se cree que se originan a partir de células mesenquimatosas orbitarias indiferenciadas, más que de los músculos extraoculares. Las células tumorales se organizan en un sin sitio amplio con un número variable de estrías cruzadas. Frecuentemente tiene abundante citoplasma. En los casos menos diferenciados, la inmunistoquímica y los estudios ultraestructurales son útiles. Los tumores más pequeños se extirpan, mientras que los grandes requieren quimioterapia y radiación. La supervivencia a 5 años es del 74% en el tipo alveolar y del 94% en el tipo embrionario. Vale, la próxima semana, preguntas 34 a 50.